0: 总有一段文字影响生命的成长，总有一个人在生命中留下抹不去的痕迹。嗨，大家好，我是依阳果果，下面我们一起来欣赏一篇文章，名字是《风娘》。23年前，有个年轻的女子流落到我们村，蓬头垢面，见人就傻笑，却毫不避讳的当众小便。因此，村里的媳妇儿们常对着那女子吐口水，有的媳妇儿还上前踹几脚，叫她滚远些。可她就是不走，依然傻笑着在村里转悠。那时，我父亲已经三十五岁，他曾在石料厂子干活，被机器绞断了左手，又因为家里穷，一直没有娶媳妇儿。奶奶见那女子还有几分姿色，就动了心思，决定收下她给我父亲做媳妇儿，等他给我家续上香火后再把她撵走。父亲虽老大不情愿。但看着家里这番光景，咬咬牙还是答应了。结果，父亲一分未花，就当了新郎。娘生下我的时候，奶奶抱着我，瘪着没剩几颗牙的嘴，欣喜地说：“这疯婆娘还给我生了个带爸的孙子。”只是我一生下来。奶奶就把我抱走了，而且从不让娘靠近。娘一直想抱抱我，多次在奶奶面前吃力的喊：“给，给我！”奶奶没理她。我那么小，像个肉嘟嘟，万一娘失手把我掉在地上怎么办？毕竟，娘是个疯子。每当娘有抱我的请求时，奶奶总瞪起眼睛训她。你可别想抱孩子，我不会给你的。要是我发现你偷抱了他，我就打死你；即使不打死，我要把你撵走。”奶奶这番话没有半点含糊的意思。娘听懂了，满脸的惶恐，每次只是远远的看着我。尽管娘的奶胀得厉害，可我没能吃到娘的半口奶水，是奶奶一试一试的把我喂大的。奶奶说，娘的奶水里有神经病，要是传染给我就麻烦了。那时我家依然在贫困的泥潭里挣扎，特别是添了娘和我后，家里常常揭不开锅。奶奶决定把娘撵走，因为娘不但在家里吃闲饭，时不时还惹是生非。一天，奶奶煮了一大锅饭，亲手给娘添了一大碗，说：“媳妇儿，这个家太穷了，婆婆对不起你，你吃完这碗饭。”就去找个富点的人家过日子，以后也不准来了，啊！娘刚扒了一大团饭在口里，听了奶奶下的逐客令，显得非常吃惊，一团饭就在嘴里凝滞了。娘望着奶奶怀中的我，口齿不清的哀叫：“不不不，不要！”奶奶猛地沉下脸，拿出威严的家长作风，厉声吼道：“你这个疯婆娘，犟什么犟？犟下去没你的好果子吃！你本来就是到处流浪的，我收留了你两年了，你还要怎么样？吃完饭就走，你听到没有？”说完，奶奶从门后拿出一柄锄，像佘太君的龙头杖似的往地上重重一磕，“咚”的一声。娘娘吓了一大跳，怯怯的看着婆婆，又慢慢低下头去看面前的饭碗，有泪水落在白花花的米饭上。在逼视下，娘突然有个很奇怪的举动，她将碗中的饭分了一大半给另一只空碗，然后可怜巴巴的看着奶奶。奶奶呆了，原来娘是向奶奶表示每餐只吃半碗饭，只求别赶走她。心仿佛被人狠狠揪了几把。奶奶也是女人，她的强硬态度也是装出来的。奶奶别过头去，生生的将热泪憋了回去，然后重新板起了脸说。快吃，快吃，吃了快走，在我家你会饿死的。娘似乎绝望了，连那半碗饭也没吃，踉踉跄跄的出了门，却长时间站在门前不走。奶奶硬着心肠说：“你走，你走。”不要回头，天底下富裕人家多着呢。娘反而走拢来，一双手伸向婆婆怀里。原来，娘想抱抱我。奶奶犹豫了一下，还是将襁褓中的我递给了娘。娘第一次将我搂在怀里。咧开嘴笑了，笑得春风满面。奶奶却如临大敌，两手在我的身下接着，生怕娘的风劲一上来，将我像垃圾一样丢掉。娘抱我的时间不足三分钟，奶奶便迫不及待的将我夺了过去，然后转身进屋，关上了门。当我懵懵懂懂的小事时，我才发现，除了我，别的小伙伴都有娘。我找父亲要，找奶奶要，他们说：“你娘死了。”可小伙伴却告诉我：“哎，你娘是疯子，被你奶奶赶走了。”我便找奶奶扯皮，要她还我娘，还骂她是狼外婆。甚至将他端给我的饭菜泼了一地。那时，我还没有“疯”的概念，只知道非常想念他。他长什么样？还活着吗？没想到，在我六岁那年，离家五年的娘。居然回来了！那天，几个小伙伴飞也似的跑来报信：“哎，小树，快去看，你娘回来了！你的疯娘回来了！”我洗得屁颠屁颠的，撒腿就往外跑。父亲、奶奶跟着我也追了出来。这是我有记忆后第一次看到娘，她还是破衣烂衫。头发上还有些枯黄的碎草末，天知道是在哪个草堆里过的夜。娘不敢进家门，却面对着我家坐在村前道场的石滚上，手里还拿着个脏兮兮的气球。当我和一群小伙伴站在她面前时，她急切地从我们中间搜寻她的儿子。娘。终于盯住我，死死的盯住我，咧着嘴叫我，哎、小小树，球，球。他站起来，不停的扬着手中的气球，讨好的往我怀里塞，我却一个劲儿的往后退，我大失所望。没想到我日思夜想的娘，居然是这样一副形象。一个小伙伴在一旁起哄说：“哇塞，小树，你现在知道疯子是什么样了吧？哈，就是你娘这样的。”我气愤的对小伙伴说：“哼，她是你娘，你娘才是疯子，你娘才是这个样子。”我一扭头就跑了，这个疯娘。我不要了。奶奶和父亲却把娘领进了门。当年奶奶撵走娘后，她的良心受到了拷问。随着一天天衰老，她的心再也硬不起来，所以主动留下了娘。而我老大不乐意，因为娘丢了我的面子。我从没给娘一个好脸色看，从没有跟她主动说过一句话，更没有喊她一声娘。我们之间的交流是以我的吼为主，娘是绝不敢顶嘴的。家里不能白养着娘，奶奶决定训练娘做一些杂活。下地劳动时，奶奶就带着娘去观摩。说不听话就要挨打。过了些日子，奶奶以为娘已经被自己训练的差不多了，就叫娘单独出去割猪草。没想到，娘只用了半个小时就割了两筐猪草。奶奶一看，又急又慌，娘割的是人家田里正生姜拔碎的稻谷。奶奶气急败坏的骂她。你这个疯婆娘，古草都不分呀！奶奶正想着如何善后时，稻田的主人找上来了，听说是奶奶故意教唆的。奶奶火冒三丈，当着人家的面拿出根棒子，一下敲在娘的后腰上，说：“打死，打死你这个疯婆娘！你给老娘滚远些！”杨随风，疼还是知道的。他一跳一跳的躲着棒槌，口里不停的发着“哎，别别别！”这样的哀嚎。最后，人家看不过眼，主动说：“哎呀，算了，我们不追究了，以后你要把他看严点。”这场风波平息后，娘歪在地上抽泣着。我鄙夷的对他说：“哼，草和稻子都分不清，你你真是个猪。”话音刚落，我的后脑勺挨了一巴掌，是奶奶打的。奶奶瞪着眼骂我：“小兔崽子，你怎么说话的？再怎么着，她也是你娘啊！”我不屑的嘴一撇：“哼，我没有这样的傻疯娘，呵。”你真是越来越不像话了！看我不打你！奶奶又举起巴掌，这时只见娘像弹簧一样从地上跳起，横在我和奶奶中间。娘指着自己的头，打打打打我！她这样叫着。我懂了，娘是叫奶奶打她，别打我。奶奶举在半空中的手颓然垂下。嘴里喃喃的说道：“哎，你这个疯婆娘，心里也知道疼爱自己的孩子呀。我上学不久，父亲被邻村一位养鱼专业户请去守鱼池，每月能赚五十元。娘仍然在奶奶的带领下出门干活。”主要是打猪草，他也没再惹什么大的乱子。记得我读小学三年级的一个冬日，天空突然下起了雨，奶奶让娘给我送雨伞，娘可能一路摔了好几跤，浑身像个泥猴似的。她站在教室的窗户旁望着我傻笑，口里还叫：“瘦，瘦。”伞，伞！一些同学嘻嘻的笑，我如坐针毡，对娘恨得牙痒痒的，恨她不识相，恨她给我丢人，更恨那个带头起哄的范家喜。当范家喜还在夸张的模仿时，我抓起面前的文女盒，猛地向他砸过去，却被范家喜躲过了。范家喜冲上前来，掐住我的脖子，我俩就厮打起来。因为我个子小，我根本不是他的对手，我被他轻易的压在地上。这时，只听教室外面传来“嗷”的一声长啸，娘像个大侠似的飞跑进来，一把抓住范家喜，拖到了屋外。都说疯子力气大，真的不假。娘双手将欺负我的范家喜举向了半空，她吓得哭爹喊娘。一双胖乎乎的小腿在空中乱踢腾，娘毫不理会，居然将他丢到了学校门口的水塘里，然后一脸漠然的走开了。娘为我闯下了大祸，她却像没事似的，在我面前，娘又恢复了一副怯怯的神态，讨好的看着我。我明白，这就是母爱。即使神志不清，母爱也是清醒的。因为他的儿子遭到了别人的欺负，当时我情不自禁的叫了声“娘”，这是我会说话以来第一次喊他。娘浑身一震，久久的看着我。然后，像个孩子似的，羞红了脸，咧了咧嘴，傻傻的笑了。那一天，我们母子俩第一次共撑一把伞回家。回到家里，我把这事儿跟奶奶说了。奶奶吓得跌倒在椅子上，连忙请人去把爸爸叫了回来。爸爸刚进屋，一群拿着刀棒的壮年男人闯进我家，不分青红皂白，先将锅碗瓢盆砸了个稀巴烂，家里就像发生了九级地震。这都是范家喜家请来的人。范父恶狠狠地指着爸爸的鼻子说：“我儿子吓出了神经病，现在在卫生院躺着。”你家要不拿出一千块钱的医药费，我他妈的一把火烧了你家的房子！一千块，爸爸每月才五十块钱啊！看着杀气腾腾的范家人，爸爸的眼睛慢慢烧红了。他用非常恐怖的目光盯着娘，一只手飞快的解下腰间的皮带，劈头盖脸的向娘打去，一下又一下。娘像只惶惶偷生的老鼠，又像一只跑进死胡同的猎物，无助的跳着躲着。她发出的凄厉声，以及皮带抽在她身上发出的那种清脆的声响，我一辈子都忘不了。最后，还是派出所的所长赶来，制止了爸爸施暴的手。派出所的调解结果是，双方互有损失，两不亏欠，谁再闹就抓谁。一帮人走后，爸爸看着满屋狼藉的锅碗碎片，又看看伤痕累累的娘，他突然将娘抱在怀里痛哭起来。疯婆娘！不是我硬要打你，我要不打你，这是下不了地呀。咱们没钱赔人家呀，这都是家穷惹的祸。爸又看着我说：“树，你一定要好好读书，考大学，要不，咱们就这样被人欺负一辈子呀。”我懂事儿的，点点头。两千年夏，我以优异成绩考上了高中。积劳成绩的奶奶不幸去世，家里的日子更难了。恩施州的民政局将我家列为特困家庭，每月补助四十元钱。我所在的高中也适当减免了我的学杂费，我这才得以继续读下去。由于是助读，学习又抓得紧，我很少回家。父亲依旧在为五十元打工，为我送菜的担子就责无旁贷的落在娘的身上。每次总是隔壁的婶婶帮忙为我炒好咸菜。然后交给娘来送。二十公里的羊肠山路，亏娘牢牢的记了下来，风雨无阻，也真是奇迹。凡是为儿子做的事儿，娘一点儿也不疯。除了母爱，我无法解释这种现象在医学上应该怎么破译。2003年4月27日，又是一个星期天。娘来了，不但为我送来了菜，还带来了十几个野仙桃。我拿起一个咬了一口，笑着问她，诶，挺甜的，哪儿来的？”娘说：“我，我，我，我摘的。”没想到娘还会摘野桃。我由衷的表扬他，娘，您真是越来越能干了。娘，嘿嘿的笑了。娘临走时，我照例叮嘱她注意安全。娘答应着，送走娘，我又扎进了高考前最后的复习中。第二天，我正在上课。婶婶匆匆地赶来学校，让老师将我喊出教室。婶婶问我娘送菜来了没有，我说送了，她昨天就回去了。婶婶说：“没有诶、哎，她到现在都没回家呀。”我心一紧，娘，该不会是走错道了吧？可是这一条路她走了三年，照理不会错呀。婶婶问：“你娘没说什么吗？”我说：“没有，她给我带了十几个野仙桃呢。”婶婶两手一拍：“坏了，坏了，可能就坏在这野仙桃上。”婶婶帮我请了假，我们沿着山路往回找。回家的路上确实有几棵野桃树，桃树上稀稀拉拉的挂着几个桃子。因为长在峭壁上，才得以保存下来。我们同时发现一棵桃树有枝丫折断的痕迹，树下是百丈深渊。婶婶看了看我说：“我们到峭壁底下看看吧。”我说：“婶婶，你别吓我。”婶婶不由分说，拉着我就往山谷里走。娘静静地躺在谷底，周边是一些散落的桃子，他手里还紧紧攥着一个，身上的血早就凝固成了沉重的黑色。我悲痛的五脏剧烈，紧紧的抱住娘，娘啊，我的苦命的娘啊！儿悔不该说这桃子甜，是儿子要了你的命。娘，您活着没享一天福。啊。我将头贴在娘冰凉的脸上，哭得漫山遍野的石头都陪着我落泪。二零零三年八月七日，在娘下葬后的第一百天，湖北大学烫金的录取通知书，穿过娘所走过的路，穿过那几株野桃树，穿过村前的稻场，径直飞进了我的家门。我把这份。迟到的书信，插在娘冷寂的坟头。娘，儿出息了，您听到了吗？您可以含笑九泉了。